0: Gringolândia começando em dia de Champions League, em dia de definição dos oito times que estão nas quartas de final e seguem vivos na disputa pelo título mais cobiçado do continente europeu, eu sou o Thiago Benevenuti e estou ao lado hoje de Felipe Schmidt, ao lado literalmente, porque estamos no estúdio aqui de podcasts da Globo, estamos de volta né, na nossa rotina presencial e uma honra estar do seu lado, Schmidt, bem-vindo ao Gringolândia.
1: Uma honra, Bené. Tirando onda, né? Estamos tirando onda. Microfone, fonezinho de ouvido, tem muito tempo. Acho que é a primeira vez que eu gravo presencial desde a pandemia. É bom, é melhor. Flui mais assim, né? Pois é. Só olhando nos seus olhos para poder falar as coisas. Não apaixona, não, cara. É, é, é A gente melhor. não tem que
0: mais contar com o nosso, né, a nossa internet caseira, né? Exatamente. Isso é muito bom. E muito bom também falar do assunto, que é a Liga dos Campeões da Europa. Temos os oito times definidos. Vou listá-los. Bairro de Munique, Manchester City, Benfica, Chelsea, Atlético de Madrid, Villarreal, Liverpool e Real Madrid. Então são esses os oito, os oito times que seguem na briga. E como estamos gravando na quarta-feira, dia 16, vamos começar falando dessa segunda parte né, dos jogos de volta que a gente teve pelas oitavas de final. Estamos ainda impactados, Oshimid, porque o Vila Real foi em Turim, meteu 3x0, a, a gente estava esperando até um jogo com prorrogação, né reclamando que ia atrasar a gravação do podcast. Morrendo de
1: medo de ter uma prorrogação.
0: <risos> Mas o Vila Real foi lá, meteu 3 a 0 é... e depois de conquistar a Liga Europa na temporada passada, é... derruba um, um time que foi líder né da, da chave, que tinha o Chelsea, inclusive, é... e... e continua vivo, né? A gente tem um sorteio na próxima sexta-feira que não tem restrição, né? A gente acaba brincando que o Vila Real vai ser o desejo dos grandes clubes, né? Porque pode não levar tanto perigo, mas hoje mostrou que tem potencial esse time do Naêmery, né?
1: É um time bem montado, né? É, foi campeão da Liga Europa no passado, né? Não é pouca coisa. Ganhou do Manchester United né? na final. Então, assim, é... talvez de nome, acho que Seja ele o Benfica ali, né, o, o que todo mundo quer, mas quem pegar o Vila Real, a não ser que seja, pô, sei lá, o City, tá muito à frente, né, mas assim, se for um time que não esteja convencendo tanto, vai, vai dar trabalho, vai dar trabalho.
0: É, e no jogo de hoje, lembrando que o confronto, né, o jogo de ida na Espanha 1x1, jogo da volta 3x0 em Turim, é realmente um resultado que vai ficar para a história do Vila Real, lembrando mais uma vez, a gente não tem mais o critério do gol fora de casa, então 0x0, estava levando o jogo para prorrogação. A gente viu a Juventus, Oxemite, chegar muito bem no primeiro tempo, teve bola na trave, teve chance, exigiu do goleiro, mas o Vila Real soube se segurar ali e acabou... Foi merecido o resultado, você acha, pensando nesses 90 minutos de hoje?
1: Cara, eu acho que a Juventus esteve melhor, mas assim, também era o papel da Juventus, né? Criar mais, se lançar mais ao ataque, ter essa iniciativa. A Juventus criou muito, especialmente no primeiro tempo criou bastante. Só que o Ruli, né, o goleiro do Vila Real pegou tudo, né, fez uma defesa ali de handball na pequena área que ele cresceu pra cima do cara. É, chute de fora da área, pegou assim foi muito bem, já vou dar até meu spoiler aqui, seleção, é, seleção da, da rodada, é o Rulli <risos> pra mim de goleiro
0: fica aí até o final do podcast é. que a gente vai montar os 11 ali ideais dessa segunda leva de jogos, a gente vai também contar os da semana passada então vamos pegar a parte da volta das
1: oitavas de final, isso aí, e aí o Villarreal foi se segurando muito pelo Rulli, mas assim também ameaçando, foi chegando, chegando mas a Juventus eu achei que teve mais volume só que aí quando saiu o primeiro gol, que foi um pênalti ali, né, teve, teve vá e tal, saiu o primeiro gol que o, o, o Gerard bateu mal pra caramba, né, o Chesney quase que pega. Mas aí muda o jogo, né, muda o cenário, a Juventus meio que se desespera, faltava pouco tempo, e aí o mérito do Vila Real é de conseguir matar o jogo com tranquilidade. Não sofreu pra, pra se classificar, né.
0: É, o gol do Moreno abriu o placar, né, já no segundo tempo. Já numa reta final do jogo, Paul Torres, zagueiro, fez o segundo. E aí também de pênalti o Danjuma... É, decretou o 3x0, um pênalti ali que foi uma defesa do Delite dentro da área, né? Foi. Mas o Chimite, quando a gente olha para esse jogo, a gente tem dois selecionáveis aí, né? A gente tem do lado da Juventus, tanto o Danilo quanto o, quanto o Arthur. O que, que você viu desses dois hoje? É, jogaram bem? É, deixaram a desejar? Foram responsáveis, de certa forma, por esse resultado?
1: O Danilo jogou meio que de zagueiro, né? Já tinha, já tinha feito essa função um pouco antes, uma linha de três ali ele ficando mais preso Está então, um pouco em tendência isso, né? aquele lateral que fica preso jogando como, meio como zagueiro. É, foi mal agora na reta final, mas ali o, o, a Juventus já estava toda, toda bagunçada. Né? Ele perde uma bola ali que quase sai um gol. É, o Arthur, eu gostei do Arthur, ele jogou de primeiro volante é, recebendo essa bola ali dos zagueiros para iniciar as jogadas atrás dos outros meios. É, distribuiu bem a bola. Eu gostei do Arthur, foi uma participação assim, melhor que o Danilo, que o Danilo, no fim, deu aquela rateada, como toda Juventus também, não dá para falar que pô, foi por causa da culpa dele, mas eu acho que o Arthur foi um pouco mais consistente, pelo menos na função ali. E é bom ver o Arthur jogando, tendo sequência, né? Sem dúvida. É, foi convocado agora, então é, é importante que, que, que a seleção tenha mais essa opção, um cara que tem potencial, né? É, não vinha rendendo tanto, mas fez um bom jogo, no meu entendimento. E
0: a Juventus segue né, nessa sina recente de cair, digamos, né, precocemente, porque é um time que a gente né, acostumou a chegar em final, chegou em duas finais recentes, é, oitava de final mais uma vez, né, perdeu para o Lyon, para o Porto e agora para o Villarreal. Frustrante né, também, pensando que a Juventus já não conquistou é, a, o italiano no ano passado, não está não perto de conquistar, né, não está na briga principal nessa temporada, a gente olha para o papel, vê que o time da Juventus, óbvio, perdeu o Cristiano Ronaldo né da temporada passada para essa, mas é um time que poderia render mais, né?
1: Sim, eu... acho que a questão da Juventus, acho que já vem até da outra temporada, quando eles inventaram o Pirlo ali, né? <risos> dá para entender o Pirlo, Primeiro, primeira chance como técnico logo na Juventus, né? Acho que Guardiola não, não, não se repete sempre, é, acho que eles meio que perderam um pouco a mão até no questão de planejamento fora de campo, e isso se reflete no campo, né, cara é... trouxeram o Vlahovic agora, que é um baita reforço, um ótimo reforço, já tá dando resultado acho que vai dar mais ainda com o tempo mas as Juventus nessas duas últimas temporadas vem derrapando, assim, em montagem de elenco, em estruturação é... e aí, aí acaba pagando é... você falou que ele tá fora da, da disputa do, do italiano, só que, assim, quem tá na frente tá doido pra entregar, né? É, pois e é. Gente, é eu, tô,
0: eu tô abrindo a tabela aqui, eu disse que não tá na principal briga, né? A Juventus é ainda quarta tá um pouco colocada, longe, é. é. quarta colocada com sete pontos né, de diferença pro Milan, é. que é o primeiro. E não falta muito, né? Faltam é, nove rodadas, é. tem, tem até o Napoli e a Inter ali é. entre os dois. Eu não
1: acredito numa recuperação das Juventus, porque a gente, é o que a gente tá vendo. As Juventus é muito inconsistente, né? É, não consegue ter uma sequência. Mas Juventus no italiano é enjoada, né? Sabe que Sim. se der brecha, os caras atropelam. Ganhou um pouquinho em sequência, é, né? É, só um pouquinho, uns 9 de 10. <risos> Aí. Mas é assim, é, é... É que os caras da frente estão tão fazendo muita força pra entregar, né? Milan, Napoli, Inter, é, pô, tropeçando direto. Só que acho que não vai dar tempo pra Juventus chegar, não. Acho que é, é começar a pensar já na próxima temporada. Já trouxe o Vlahovic, que, pô... Eu, né? Falando de novo, pra mim... Ótimo reforço, e aí começar a pensar nesse time para a próxima temporada.
0: É, e mais uma vez a gente vê o futebol italiano não sendo protagonista, né? A Inter já tinha sido eliminada para o Liverpool, e aí, assim, natural, porque Sim. o time do Liverpool é muito mais forte, o Milan caiu na fase de grupos também, pegou um grupo bem complicado, e a Juventus dá adeus agora, e... depois dessa derrota, em casa para o Villarreal. E Liverpool. a
1: Inter fez um bom papel, cara. Sim. A Inter contra o Liverpool foi bem, é que é diferença técnica mesmo, né? É... Até mesmo no jogo de ida, né, sim, em casa, acabou sim. perdendo por
0: 2x0, mas Exatamente. fez Os um do... jogo bem parelho. Os
1: dois jogos, a Inter foi muito bem, mas tem, ainda tem uma diferença técnica para o Liverpool, né. E teve o azar também do Sanches ser expulso, no... sim. mas fez um bom papel, fez um bom papel.
0: E vamos então para o segundo jogo, para o outro jogo dessa quarta-feira, dia em que estamos gravando esse podcast, né, e... Temos o atual campeão vivo ainda né? na briga, um pequeno susto contra o Lille, mas o Chelsea depois de vencer em casa por 2x0, venceu fora, venceu na França por 2x1. Não encheu os olhos, né, Schmidt? Mas é aquilo. O negócio era passar porque havia, apesar do Lille ter se classificado como o primeiro do grupo dele e o Chelsea em segundo, tem um abismo ali, né? A gente vê um atual campeão do mundo, inclusive, que é o Chelsea, um time que tem várias peças de reposição. Mas teve um pequeno susto, né? Conseguiu. É, vou até falar dos gols, né? O Mas abriu o placar hoje cobrando pênalti, é, aos 37 minutos do primeiro tempo. E aos 47 o Chelsea deu a primeira finalização na meta e conseguiu empatar com o Policite. Aí no segundo tempo o Chelsea tem um time mais cascudo, conseguiu mais um gol com as Pilicueto. O que, que você viu desse jogo, Schmidt?
1: Vou contar um bastidor. Você estava ah. do meu lado, você pode <risos> confirmar para os nossos, nossos ouvintes. Ah. A gente estava vendo o jogo, o Lille pressionando no segundo tempo. O que, que eu falei, Bené? Vou apostar contra o Chelsea. Botei um, um trocadinho lá, falando que o Chelsea não ia ganhar o jogo. O que aconteceu cinco minutos depois? Não foi nem cinco. Acho que foi três minutinhos ali, meu amigo.
0: O dinheiro já foi para o ralo. Mas é isso. Muito porque o Lille fez um bom papel também, né, cara? Fez um bom o Lille jogo, tem um time assim, arrumadinho. O, o, qual seg campeão francês, o né?
1: segundo tempo do Lille foi bom, assim... É... Deu azar de tomar aquele gol de empate do Pulisic, né? Foi um ótimo passe do Jorginho, aliás. É, fez uma força ali, conseguiu fazer um zero. A gente até, né, a gente conversando, achando que ia, ia dar anima, uma animada no jogo. Só que aquele empate meio que é, deu, foi um balde de água fria. No segundo tempo, eles continuaram, pressionaram, pressionaram, mas é, tem, tem uma, uma expressão em inglês, né, que usam lá fora que é contra, against the run of play, né, contra o... o, o a corrente do jogo, né? E o, o gol do Chelsea foi isso, assim. Foi totalmente contra o, o que estava mostrando o jogo e é depois disso não teve mais nada. Pois é, não precisa fazer tanta força, né?
0: Quando tem um, um adversário também que, que até se esforça, mas para também numa defesa que tem uma boa fase. Tem uns jogadores experientes. Então, o Thiago Silva, o Rudiger, muito bem também. O, Rudiger, muito o, bem. o Christensen saiu no primeiro tempo, né? A gente tem até o, o lance curioso que o Xalobá sai do banco para entrar no lugar do Christensen. Passa menos de um minuto ele toma uma caneta né, e faz a falta no lance, nessa falta é, o lance do, do pênalti acaba sendo é, originado ali, porque depois do cruzamento, o, a bola rebate, é uma zona dentro Nossa, da área, o, o Jorginho toca pelado. com o um braço, é, o Jorginho se redimiu também, né, você já Foi. falou, fez o pênalti, mas conseguiu uma assistência muito bonita para o Pulisic, é, mas assim, depois desse jogo, dá para confiar num Chelsea, né, nesse momento até turbulento também da temporada, é, contra um grande, vamos supor que, é óbvio que se a gente analisar, é, não camisa eu não gosto de tocar no ponto camisa mas se a gente botar assim, no ano passado ah, o Chelsea enfrentou o City numa final fez jogo parelho e foi campeão né venceu o City hoje você acha que o Chelsea contra esses times que são né, as sensações da temporada, e aí eu coloco Real Madrid, City, Liverpool e Bayern de Munique, bate de frente ou é azarão? Dá pra gente chamar de azarão se esses confrontos forem sorteados na sexta-feira?
1: Primeiro a gente tem que saber se o Chelsea vai poder viajar, é, né? Tem... Vai ter dinheiro para viajar para esses jogos? Ainda <risos> tem um isso? Pequeno detalhe. Tem que torcer para você pegar Liverpool City que é no mesmo país, de repente fica mais fácil. Mas acho que a quando... logística, né? É, Porque é a o logística. Jogo... A logística. Agora eu acho, que pelo momento do Chelsea, eu acho que isso, essa, essa incerteza, né, fora de campo, acho que influencia muito. Mas mesmo antes de ter tudo isso, eu acho que o Chelsea já vinha rateando um pouco na temporada, né? Eu acho que contra esses quatro times aí, o Chelsea seria meio que um azarão. Claro que não é né, um azarão tipo Lille, é. mas... É o atual campeão, é, né? É, o atual campeão, praticamente o mesmo elenco. Mas pelo que vem mostrando e pelo que esses times estão mostrando, o Chelsea está um pouco abaixo dele, sim.
0: E é curioso, porque a gente olha a campanha da temporada passada, o time do Chelsea, bom, se reforçou, começou a temporada até com o Lampard, né, que entra nesse mesmo exemplo aí do Pirlo, né é. que, que querem achar um novo Guardiola. É,
1: mas o Lampard ainda tinha um pouco de experiência sim, e tal. Sim, mas, sim, o...
0: mas é, a mudança para o Tuchel fez Total o Chelsea engrenar. É, é, teve os, é, o Chelsea investiu bastante, uhum. apesar de não necessariamente serem nomes unânimes no mercado, quando você olhava naquele período, investiu bastante, se reforçou muito bem. E conquistou o título que, que tanto desejava contra um time, na minha visão, superior na final. Aí, para essa temporada, o Chelsea, o que, que ele precisava? Todo mundo falava, precisa de um homem gol. Você precisa do camisa 9, e aí caiu como uma luva na hora que o Chelsea fecha com o Lukaku. Acerta o retorno do Lukaku. Só que ele faz, hoje é banco, ele é reserva desse time do Tucho. Como que explica? É só pela questão é, da, da, do relacionamento ali, né, que teve... É, vários problemas, o Lukaku falou que se arrependeu de sair da Inter, o Tuchel não gostou nada, nada disso. Ou é técnico também? O Chelsea se encontrou ali com um ataque formado por Havertz, por né? E aí vai revezando um jogador ou outro, mas o, o Lukaku, nesse momento, nessa hora H, fica no banco.
1: Hoje foi banco de novo, né? Entrou já com o jogo decidido, né? Nem teve nenhuma participação relevante. Eu acho que tem muito isso. Acho que a gente tá vendo... É, assim, uma tendência em alguns times europeus De jogar sem centroavante né? O City para mim é o maior exemplo né? O próprio Liverpool também Não tem mais um centroavante E também um pouco de interpretação Do que é o Lukaku né? A gente vê o Lukaku com 3 metros de altura é, pô, 200 quilos de, de massa magra A gente pensa, pô, centroavante típico Mas a gente sempre viu o Lukaku melhor Jogando aberto, né Com liberdade, cortando pro meio Jogando em velocidade e acho que ele vindo para o Chelsea, nesse, nesse, né, nesse, nesse entendimento de que ele era o 9, que faltava, e meio que forçar ele a jogar como 9, como centroavante, é, num, num, num bate, né, num casa. É, tanto com o esquema do Chelsea que funcionou, como você disse, e, tanto com, e também pro o Lukaku, não é, não é a dele. Apesar de, <risos> da, da, do estilo dele, né, do, do, de você olhar de fora, você olhar para ele e pensar uma coisa. O Lukaku é muito mais que isso. O Lukaku é, é, é mais técnica, é, é velocidade. né? É, para mim, é um atacante completo. Assim, você consegue fazer tudo. Não é só um centroavantão. Então, faltou esse entendimento. assim, né? De repente, de trazer o Lukaku para uma função que não é a dele. E vai forçar o cara a ser, a ser isso. É, e mudar todo o esquema do time. Acho que é, esse é, essa é a grande questão do Lukaku no, no Chelsea. Eu não sei como que o Tuchel vai... vai... Vai resolver isso, ou se, ou se quer resolver, né? De repente vai terminar a temporada aí, faltam alguns meses apenas, tá na reta final, o Lukaku vai virar realmente uma arma ali de segundo tempo. É, vamos ver.
0: Lembrando que tem o Timo Werner também, que nem saiu do banco hoje, também é uma opção. E o Tuchel tem isso, ele tem um leque ali que, que dá muita... Muitas possibilidades para ele mexer na forma de jogar, né? Até se um tecnicamente não estiver respondendo, ele tem um banco de reservas ali. Hoje, por exemplo, entrou o Ziek, entrou o, o Mason Malt. O time começou hoje com o Kantê, Jorginho e Kovacic, que não é uma coisa tão comum, né? Ele sempre escolhe dois desses três. Mas é isso, vamos acompanhar esse Chelsea. Estou bem curioso para os próximos compromissos, né? É, óbvio Se é que, que vai ter, né? <risos> a, gente a, questão, que vai ter. a questão da logística, ela é importante nesse momento. É, por toda essa questão que envolve o Chelsea lembra, é... lembra,
1: lembrando que o Chelsea só conseguiu jogar contra o Lille hoje porque quando teve a punição toda essa logística do jogo com o Lille já tinha sido feita, já tinha Sim. comprado passagem, agendado tudo, senão quando saiu a notícia né, da, da sanção, todo mundo ficou pensando Pô, será que vai dar pra viajar pra pegar o Lille? Só que aí né, planejamento do time já tinha já tinha essa viagem é, paga, né? Vamos ver o restante. É
0: isso, a sanção por conta, claro, do Roman Bramovic, que está é, né, colocando, né, colocou o clube à venda, vamos ver se alguém compra, né, Schmidt, também. É um preço muito maior do que você que está acostumado a ouvir aqui com os times brasileiros, né, que também estão entrando nessa onda, mas cenas dos próximos capítulos, né, no campo e na bola, o Chelsea fez o papel dele, um placar acumulado de 4x1 contra um time inferior, e tá nas quartas de final. E curioso, Schmidt, porque falamos de dois jogos. Dos dois jogos de hoje, os dois visitantes vencendo. O Chelsea já tava com a classificação encaminhada e o Vila Real foi surpreendeu a gente, né? E muy, uma galera mundo, na né? Europa pegou a Juventus surpresa, um resultado. É, o placar, né? Tirando Mas, ó, o Bayer, que foi um absurdo, é o placar mais elástico dessa, ô, dessa Bené, fase. Eu
1: não, se eu não me engano, aquela, aquela gravação que a gente fez lá do Jogos de Ida com o Conrado, é. depois, depois, depois vou, vou, vou pedir vou o VAR. Vou pedir o VAR. VAR. Se eu não me engano, eu falei, eu falei que o Vigia Real aí é dar trabalho. Olha Se aí, eu não me tem que engano. Que tem que achar, Tem que achar, tem que achar apostar, o VAR, pô. É, é, foi, VAR. foi
0: o segundo placar mais elástico, claro, estou falando dos jogos de volta, né da, dessas oitavas, porque teve o City também fazendo 5x0 na ida, enfim. Mas falando dos jogos de terça-feira, tivemos um bom jogo em Schmidt. Acho que eu destaco esse Manchester United e Atlético de Madrid como um dos jogos por mais que a gente sempre bata na tecla, ah, o Atlético se fechou no final ali, e eu acho isso muito válido quando você está ainda mais contra um time que tem grandes nomes, tem o Pogba, entrou no, no, no segundo tempo, tinha o Bruno Fernandes, e óbvio, o Cristiano Ronaldo, mas um jogo que teve a emoção, né, Schmidt? E mais um visitante vencendo e se classificando, o Atlético tirando o United e decretando, é, já dá pra dizer assim, porque matematicamente até dá, mas a gente tem que, né, falar a verdade, Cristiano Ronaldo sem título por clube nessa temporada, né? O inglês, né? Só não, um é... milagre. Não, é uma coisa que a gente não, nunca viu na história esquece. do futebol. Poderia buscar. Mas depois de muito tempo, Cristiano Ronaldo vai encerrar uma temporada sem título, né, Schmidt?
1: Né? Foi um jogo, cara, assim, foi, foi bem disputado, né? O Manchester veio com uma estratégia, o Atlético com outra oposta e eu acho que... Mesmo que você olhando o jogo ali, vendo estatística, parece que o Manchester meio que dominou o jogo, foi melhor, cara, eu acho que o Atlético fez o jogo dele o jogo o tempo todo, assim, sabe? É, o, o Manchester, a gente fez até um, uma matéria de, de opinião, né, analisando o jogo, e eu falei um pouco isso, que o, o, o estilo de jogo que o Hangne, que, é, que é adepto, né, que fez isso a vida inteira, não casa muito com esse time do Manchester, né? É, coisa de pressão alta, de pô, muita intensidade. É, quando o Atlético saía da primeira linha de pressão ali, que já não era lá grande coisa, mas ainda dá, Pô, pegava pô, a dupla de zaga lenta, pô, McTominay 3 metros de altura e, pô, faz um segundo, por um metro por segundo. Muito lento. O Fred, coitado, ficava sozinho. O Fred jogou bem até. Mas, assim, é, era, eram trocas rápidas de passe do, do time do Atlético que chegava muito rápido no ataque. O gol, o gol sai assim, né? Uma troca rápida, cruzamento e o Renan, Renan Lloyd faz o gol. É, assusta um pouco o Manchester, né, cara? Porque tem nomes, tem bons nomes. É... não A gente,
0: no, no início da temporada, depois daquela janela, da maior janela uhum. da história, a gente foi fazer uma avaliação de elencos dos, dos principais times europeus, não necessariamente só os da Champions. PSG em primeiro e o United em segundo. Sim. Muito pelo peso, claro, claro. Da, da chegada do Messi, da chegada do Cristiano, mas não é só isso, né? Quando você olha para o elenco que, o, que o, Manchester, o Manchester tem à disposição, tem muito bom nome, assim. Ainda tinha um Cavani naquele momento, é, é, tem Sancho, que foi uma contratação também que Sim. acho que ainda falta, né? Não vingou daquele jeito, Pogba, Bruno Fernandes. Então, realmente, não que fosse um confronto que eu acho... Que, que eu colocasse o Manchester com favoritismo. Porque o Atlético é enjoado. É um time muito chato, o time do Simeone é difícil de ganhar dele. Mas o desempenho deixa a desejar também. Deixa
1: muito. E assim, nem o Atlético tá fazendo uma temporada, né? Sim. Grande coisa. Os dois, os dois times estão muito inconsistentes na temporada. Nenhum dos dois convenceu ainda. Né? E é o que você falou, assim, no papel o time do Manchester, pô, é sensacional. Eu tava até conversando com o meu amigo Thales Ramos hoje, falando disso. Pô, o Manchester United. É, tem um bom time, né, não tem é, pô, reforço não tem problema financeiro, é reforço pô, só reforço, toda a temporada se reforça bem, não tem conselheiro né, pra atrapalhar na, na, na administração, coisa cara, e não vai, assim, impressionante já são alguns anos de, pô é, errando, a gente pode dizer errando na, na montagem, na estruturação do time, é, e essa é mais uma temporada que, que vai pro ralo sem, sem nada pra mostrar né
0: é isso, e mérito também do Atlético, você falou aí que, que fez o jogo dele, realmente, teve um gol anulado, numa boa jogada, o gol do João Félix foi Sim. anulado, né, que o cruzamento, né, no início da jogada é, foi marcado o um impedimento, do, do, do é, uma jogada parecida, De Gea fez uma defesaça também no chute do Depô no primeiro tempo, então o Atlético assustou, fez ali o que precisava, fez um 1 a 0 o jogo de ida foi um a 1 na Espanha, e ali se fechou. É um time que... Né, é um debate, né? Essa questão de se fechar que a gente está vendo no futebol brasileiro, inclusive. Mas é o estilo. O Simeone está ali. Não é pouco tempo, não, né, É,
1: 10 anos. E, assim, tem uma coisa também. É, se você pegar... O mais óbvio para o Atlético fazer ali e qualquer outro time é que o Atlético é meio que virou especialista em, né, em defesa. Mas qualquer time faria isso. Porque, assim, pô, o Manchester botou Pogba, Cavani, Mata... Tinha o Sancho, botou o Rashford Cristiano Ronaldo Cara, o Cristiano ainda tentou correr, terminou sem nenhuma finalização é, isso é curioso, Todos esses inclusive. caras ó, Os caras que entraram no segundo tempo, nenhum deles fez nada Assim, fez nada, o Pogba não fez Nada no jogo, assim Quanto um time que não tem a menor Organização, a menor ideia de jogo É o mais fácil é você se defender Mesmo, você se defende, se fecha ali cara, eles, e o time não vai fazer nada, vai rodar a bola, vai cruzar, foi o, foi o que o Manchester fez, então assim, calhou de o um Atlético ser um especialista, ser, né, anos e anos most... perito nessa arte de se defender, mas qualquer time ali que se defendesse minimamente, cara, vamos colocar aí o Palmeiras no ó, oh, o se bota ali pra se defender, não tá gol no Manchester não.
0: <risos> é, rapaz, quem, quem dera essa revanche aí, <risos> se tivesse essa revanche do Mundial de 99. Mas Gostou, é né? Gostou dessa mas... estação, né? Gostou da situação, né? Gostou. Mas é isso, se a gente parar pra olhar, a grande chance do United no segundo tempo ali, foi uma bola jogada na área. Se eu não me engano, o Varane cabeceou, o Black fez a defesa. No rebote, o Cristiano Ronaldo tenta uma bicicleta, mas já tava já impedido, tava, né? Mexe. Então, uma finalização que não entra pra estatística. E mais um ano, né? Segundo ano. Isso aí já é papo... Pra um podcast especial, Exatamente. né? Mas Cristiano Ronaldo e Messi fora das oitavas de final, né? Pelo segundo ano seguido, né? Então, já assusta, na né? temporada anterior, né? O Barcelona acabou eliminado nas quartas, a gente já, né? Naquele 8 a 2 pro Bahia, a gente uhum. já destacava, ó, depois de muito tempo uma semifinal sem os dois. Agora a gente já tá falando em quartas, né?
1: Daqui a pouco passa nem na fase de gol. É,
0: não tem nem Cristiano, nem Messi nas quartas, né? Só me corrigindo o que eu falei, oitavas... Mas é, a gente pode discutir fim de uma era, mas isso é para um próximo Gringolândia. Realmente acho que o domínio está acabando, né? Acho que a gente está vivendo. Também, é gente. natural, o pela idade. Um parentão, por já ter conquistado tudo que foi possível. São 12 bolas de ouro claro. aí somadas, é muita coisa. Tá bom
1: também, né? E é... Deixa de olho grande.
0: <risos> e agora a gente está vendo, claro, outros protagonistas, também até com certa idade, que é o caso do Lewandowski, que é o caso do Benzema o Salah nem tanto, o Salah ainda vai fazer 30 anos, mas a gente tá vendo uma outra era também, o Mbappé mais jovem, isso é natural do futebol, o que não é natural é o, é, são dois jogadores dominarem, <risos> dominarem completamente por tanto tempo, mas como eu disse, é discussão para outros podcasts, Schmidt, para a gente encerrar essa leva de quatro jogos, né, de volta dessa semana, surpresa também na Holanda, né, porque o Ajax é, empatou fora de casa com o Benfica, 2x2, e no jogo né, da Holanda a gente ficava assim, Pô, o Ajax vai amassar, o Ajax tá, tem uma grande temporada, um time que joga bem, envolvente, o time do Eric Ten Hag. Só que o Benfica foi lá, rapaz, fez 1x0 e está nas quartas. O que você tem a dizer sobre... É o futebol é isso, né? Não tem esse negócio de, ah, o favorito vai levar. O Ajax amassou, tentou ali, né? Teve mais posse de bola, teve mais finalização, mas o Benfica com Darwin Nunes fez 1 a 0 e tá nas quartas.
1: É o que tu falou, né? O Ajax amassou. Isso aí todo mundo estava correto nessa previsão, o Ajax amassou. Só que tem dia Fica que um é detalhe, noite, né, colocar, né? colocar a que... bola. Tem dia no que é noite, né, barbante Bené? É, não tem jeito. É... podia jogar ali, <risos> aquele clichê, né? Podia jogar três dias que não seria gol. Às vezes o futebol é clichê, cara, não tem jeito, né? E esse jogo do Ajax com o Benfica é muito isso. Agora eu fico pensando, Bené, Benfica é nas quartas. Pega o Vila Real. Eu falei que o Vila Real vai dar trabalho, mas é um jogo vencível, né? É, sim. Benfica na semifinal. Imagina o Jorge Jesus.
0: Mas é aquele duelo que eu torço contra. Eu não quero. Eu não quero, assim. Se o time fizer por merecer, ele vai chegar na semi, óbvio. Mas eu não quero final antecipada, porque PSG Real Madrid é. já deu aquela frustrada, né? É porque. Mas assim, vai chegando o um momento que vai afunilar também. Não vai ter como, né? Mas. É Benfica também entra naquele aspecto do Vila Real de time que os, os medalhões olham com bons olhos. Eu, eu acho né? que
1: o Benfica até mais, cara. Porque o Vila Real, se você para para pensar, pô, tem, um, tem um projeto ali, né? Tem um, já tem um tempo ali de trabalho, ganhou a Liga Europa, fez, fez bons jogos agora no, contra, contra a Juventus. O Benfica é um, assim, um caso meio... Né, que você não, não consegue explicar bem como, ah. como que tá nas quartas de final. Demitiu o técnico, pô, né? Demitiu é... o técnico, o técnico só pô, né? queria matar o cara praticamente. <risos> é, não foi superior ao Ajax na, na, nos dois jogos, não foi, né? Isso a gente pode cravar, não foi. Passou porque é futebol, é isso aí. Foi mais eficiente e tal, mas não foi. De jogo, como o PSG, foi superior ao Real Madrid pra mim nos dois jogos sim. se você parar o PSG foi foi superior só que passou o Real Madrid porque em 20 minutos resolveu o jogo
0: o famoso apagão é ali, exatamente
1: né? e para mim o Benfica é a mesma coisa então assim é dos oito que passam com certeza é o time que tá apresentando menos total sim tem não tem nem tem até uma certa distância eu acho que é do Vila Real ali que né é, é o menos menos tradicional ali de todos então, assim, é, acho que todo mundo vai querer pegar o Benfica aí nessas quartas.
0: <risos> todo mundo quer o Benfica. O Benfica que passou num grupo, que, é, que tinha o Bayern de Munique, né? Lógico que isso já desgarrou logo de cara, né? Um time que passa o carro, né? Um time que fez 7x1 nessa, nessa rodada de volta da, das oitavas da Champions. Mas tinha o Barcelona também. Então, não foi um grupo que estava propício. Por mais que o Barcelona, naquele momento estivesse numa draga, é, né, danada, mas, né? É, pois é, mas não deixa de ser um adversário é. ali de nível, né, de, que você espera que pelo menos avance, né, não, não era uma coisa é, imaginável, pelo menos na era Messi, o Barcelona cair em fase de grupos é, de Champions, mas enfim, o Benfica tem seu mérito também, é. tem brasileiros também, né, que a gente destacou tanto o Renan Lodi como o Fred no... no nos jogos de ontem, né? o Benfica teve também o Everton Cebolinha, o Gilberto lateral direito, do lado do Ajax né? tinha o Anthony também, então são jogadores, principalmente o Anthony, aí, que, que a gente fica mais de olho por conta de seleção, acho que o Everton Cebolinha perdeu a vaga, né? Não, é uma concorrência muito grande no ataque, mas não deixa de ser interessante também a gente ver jogadores brasileiros é, tendo esse protagonismo, né? vencendo e conseguindo chegar longe na Liga dos Campeões. Vamos para a nossa seleção então, Schmidt? Bora. Vamos fazer essa seleção, lembrando Vou até pegar aqui. A gente na semana né, Dos do Jogos de Ida eu, tô, eu até perdi aqui A gente fez a nossa seleção Dos Jogos de Ida Tô achando aqui, o Schmidt, me ajuda aí A gente tinha Vlaovic Quem mais que a gente tinha, você lembra
1: ou não? Não faço a menor ideia por Três <risos> semanas é muita coisa pra mim
0: Ó, Mbappé a gente tinha Só recapitular Mbappetinho, Mbappetinho. Aqui. Mbappetinho. Mbappé por causa do, né, do gol contra o Real Madrid Ó, abri, consegui a gente tinha Courtois. Olha quem a gente tinha de lateral direito. Danilo, que né, também no, no outro jogo tinha feito esse papel de uhum, zagueiro, mas a sim. gente colocou na lateral. Foi, Screener, foi uma checada, porque é. eu votei no
1: Raquinho. Vocês, é, vocês, verdade. Vocês, é verdade.
0: Mas foi Screener da Inter, né, apesar da derrota no jogo sim. de ida com o Thiago Silva. Sim. E olha quem era o lateral esquerdo. Renan Lodi. Oh. Com Dogbiá e Canteno no meio campo. Mais na frente a gente teve Bernardo Silva... Mbappé, Marres e Vlaovic. Lembrando, o City, claro, cumpriu tabela, porque ele tinha feito 5x0 em Portugal contra o esporte, então um 0x0 0 classificou. O City dessa não, vez... jogou, né? não <risos> jogou essa <risos> rodada, não né? folga. <risos> e dessa vez, quem chama muita atenção é o time do Bayern de Munique, porque fez 7x1 no Salzburg. E aí, relembrando também os outros jogos, a gente teve o Liverpool avançando mesmo com derrota para Inter, 1x0 em casa. E o Real Madrid, claro, aquela virada que já coloco Benzema e mais 10 na nossa seleção, é ou não é, Schmidt?
1: É isso. Isso, isso aí. E primeiro, deixa eu mandar um recado pro nosso amigo Kaique Andrade, da uh -huh. editoria, uh -huh. que ele participou lá do outro episódio, quando o Salzburg empatou com o Bayern, uh -huh. aí ficou elogiando o Salzburg, não, vai dar trabalho, o time é bom, não sei o quê, aí veio agora 7x1, pô, Kaique. Eu confiei em você naquela naquela na ida. Confiei é. em você e agora o que aconteceu? Mas, não, vamos... e
0: lembrando que o Bayern foi buscar um empate no, no é. jogo da ida no finalzinho. É né? isso Tava aí. Aí o Kaique jogo. ficou apaixonado é. pelo Salzburg. Ficou apaixonado. Se iludiu, se iludiu. Mas, iludiu Benzema... mais com o Salzburg que com a Morena. Não, é, não. isso aí, com a cremosa.
1: <risos> Mas Benzema, ideia, porque assim, são 20 minutos de, de mágica, né? É, de um cara história. que tá,
0: tá na melhor temporada em relação a gols, porque ele já igualou um recorde pessoal dele por clube e falta muito ainda, né? A gente tem uma reta Sim. final, ele vai ter, né? Provavelmente no mínimo mais dois jogos de Champions mas pode chegar longe, tem o Campeonato Espanhol também, que o Real Madrid tá disparadaço é, na liderança. Já,
1: já deu trabalho agora segunda-feira contra o Mallorca, já meteu gol deu assistência. Meteu dois gols foi, e, fez uma é, assist...
0: e deu é, uma assistência, é isso. É um tá, cara tá que, que se coloca, né? Ele já apareceu no nosso, na nossa parcial, já até fazendo um jabá aqui, a nossa parcial de melhores do mundo, a gente vai mensalmente é, por conta de fevereiro ser um mês mais curto, a gente vai acabar juntando com o março até para esperar essa primeira fase do mata-mata da Champions. E o Benzema, na primeira parcial, estava em segundo: era Salah, Benzema e Lewandowski. Dá para sonhar com uma mudança aí nos vou, próximos. Eu botei o meu capítulos. spoiler aqui: ó.
1: O spoiler, <risos> eu votei no Lewandowski de primeira, mas o Benzema já vai passar.
0: É, porque eu acho que a Champions ela sempre foi muito importante para a gente Tem determinar isso. É, não necessariamente, eu não sou a favor do, do, do aspecto coletivo pesar, né? Até a bola de ouro mudou esse hum. critério, mas é, nesse caso é a grande atuação da temporada em um nível sim, mais sim, elevado, sim, né? Porque o, Benzema é,
1: o momento mais né? fez
0: contra o PSG, o tá, mais tá na história dele com certeza e, e evitou uma eliminação precoce. Benzema e aí o outro também que, a gente, que você acabou de citar, Lewandowski. Fez três gols, três gols, que parece uma coisa também que é rotineira. Assumiu a artilharia da Champions, né? Tem 12. E agora, né? Quem tá mais perto de alcançar é o Salah, que tem 8. Porque o Haller do Ajax não joga mais nessa Champions. Isso aí. Então, vamos de Lewandowski também. Começando é. pelo ataque, né? A gente tá ah. fazendo a parte mais fácil primeiro, né, Schmidt?
1: Isso aí. Aí o terceiro nome, ah. eu vou votar no Darwin. Porque... Darwin Nunes, pela, o autor do pelo gol, pelo gol do Benfica. Pelo simbolismo do gol, né? E pelo que, pela importância que foi, porque, né? Vamos nessa. Já é que, Ajax lá, do jeito que foi. Vamos
0: nessa. Até porque, se a gente olhar, né? Eu tô olhando aqui jogo a jogo, acho que a gente tem que dar essa moral sim. Vamos é, nessa. Vamos dar essa moral. Um ataque, né? De goleadores, né? Pô, sorte tem que fazer mesmo. essa bola chegar lá, Schmidt.
1: E aí, vamos oh, pro meio? Vamos,
0: vamos começar agora na ordem certa? Vamos. Vamos. A gente já montou o ataque porque eu fui apressado, quis falar do Benzema, quis <risos> falar do Lewandowski, que realmente, pra falar dessa temporada, a gente tem que falar desses caras. No gol você já tinha dado spoiler, né? Eu vou acompanhar seu voto. Hulí, bem importante menção, para a classificação Menção, menção, Rosa para Black. Sim, uma é.
1: linda defesa de cabeça <risos> contra o Manchester United. É. De mas, cara, né? É, de nariz. <risos> mas foi bem também, mas acho que o Hulí foi mais é, preponderante, né, para o time, para o resultado. Então, foi de Hulí.
0: Hulí, eu acompanho. E agora, lateral direito, uma posição complicada.
1: É porque a gente já mundo, falou aqui
0: que. Né? Deixou a desejar nesse jogo, né? Assim, fez um feijão com arroz, vamos dizer assim. É, não vamos para checar dessa vez, né?
1: Não, hoje não vai dar.
0: Quem que, quem que você vai trazer pra gente aí?
1: Eu voto no aspilicueta.
0: Meteu gol? Meteu o gol. O gol tem peso, né, Chico? O, o
1: gol muda, né? O gol, gol. O, gol, <risos> o gol. Como dizem os boleiros, né? Quem faz gol beija na noite. É isso. É isso. Quem isso. faz gol não tem jeito.
0: entra na seleção do gringoland Então aspilicueta. É
1: porque não tem muita concorrência de <risos> lateral direito. É uma posição que.
0: É, eu, eu, não, eu acompanhei mais o United e Atlético ontem, ontem mas o jogo do, do Ajax contra o Benfica destacaram um pouco o Gilberto. Mas você levantou, levantou a bandeira contra o pa, a Pachecada, então a é, gente vai dar as pilicuetas. Zaga! O gol vai pesar de novo. Vai pesar, vai pesar, de, de, novo. Vai pesar de novo. Vamos colocar quente, gente. <risos> Paul Torres Pau do Torres, Vila Real, mais um do Vila Real.
1: Até porque, né, passou em Colômbia pela Juventus em Turim, não é não é pouca coisa.
0: Fez o papel dele, né, principal Isso, e ainda é.
1: apareceu na frente. O segundo gol que foi o gol que, né, acabou com a Juventus.
0: E quem que vai ser o companheiro dele? Eu é, já 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 tô anotando. Cê tá falando, mano, eu tô anotando. É, Se eu vou... discordar muito a gente tá, debate. Tá
1: bom. O outro eu, eu coloco a Alaba. Teve uma, uma, uma participação importante nessa virada do Real. Acho que ele dá ele ele trava um chute do Mbappé no segundo tempo, quando ainda tava 1x0 pro PSG, que ali, né, se faz o gol, complicava. E depois, naquela reação do Real, acho que ele foi bem, até apareceu mais no ataque. Então, meu voto é no Alaba. Tu lembra junto. de mais algum... junto é,
0: não, acho que... Parando para pensar assim... É, acho que a questão do Atlético de Madrid ela é mais coletiva, não sei se eu, se é. eu destacaria alguém ali. O mas Sabit foi bem. Foi bem, foi um mas, bom jogo é, né, do é. sistema como um todo, que foi muito importante, mas vou contigo. O Skriniar também não.
1: foi bem, o apesar de da Inter ter sido eliminada, ele foi bem também, mas eu vou ficar no Alaba. Vamos no Alaba? Não,
0: não vamos brigar que hoje é um dia... Né? É. Champions, a gente tá ansioso A gente tá Por aqui mais no estúdio, jogos, é, tamo no estúdio a gente não vai discutir aqui, né só com discuto, o Rafael Barros, só discuto com o aqui quando vem Jorge Natan e seus devaneios é, Natan que tá melhor que a gente agora é. no momento, inclusive é, lateral esquerdo, vai de, vamos de novo? É, 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 ah.
1: não é pra checada <risos> não é pra checada, Renan Lodi
0: já meti logo no tá Twitter voando. quando ele fez o gol, porque assim, eu admiro muito o futebol do Renan Lodi é, acho, né que vai acabar perdendo espaço porque a gente tem concorrência na seleção brasileira. Mas eu acho que até teve um duelo particular, não, não um duelo frente a frente no campo, né? A gente teve o Alex uhum. Telles do lado do United e do Renan Lodi. Eu sou time Renan Lodi nessa, não sei eu você. Eu também, eu também. Pelo e menos ele tá jogando nessa, muito, cara. nessa depois, seleção nossa ele já entrou. Depois que o
1: Simeone <risos> mudou o esquema, né? Meteu três zagueiros, o Lodi de ala, tá voando. Teve um jogo no, no Espanhol, que foi contra o Celta, meteu dois gols. Dois gols, gols sim. É, foi bem no, no jogo de ida, deu assistência pro, pro João Félix e já agora tava na nossa go... seleção da ida é, talvez então seja
0: o único nome que vai se repetir é. olha a moral que é ele verdade, tá é verdade. e em relação à seleção, acho que até por isso ele tá se dando muito bem, porque ele tem características ofensivas, e como a gente sabe que o Tite vai levar o Alexandre mais um, né, pelo menos eu tenho essa percepção, hum. eu acho que é importante você ter jogadores de, de características Diferente, diferentes né? Né? Sim, então vamos pro meio campo temos aí para o meio-campo, Schmidt? Modric. Modric. Acho baita jogo, né? Jogaço. Passe pro jogaço. Benzema ali. Muda o jogo. Mostrando também. que idade, né? A idade no futebol quando você tinha 30 e poucos, você era velho antigamente, hoje, é, em, hoje dia, em dia cara. olha a quantidade de jogador que a gente está falando que já passou dos 34, dos até 36 porque, até porque tem
1: pesquisas hoje em dia que indicam que a adolescência vai até os 30 anos agora né? <risos> que beleza, tem então, gente que vai até os 50 é, anos. tem isso então eu o Modric ainda Mas vai é, jogar não, até os 40 é. cara, o segundo gol ele faz tudo no lance ele, ele que intercepta a bola do Neymar no, na defesa, uhum. inicia o jogo, né a bola vem, 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 vem volta para ele, ele dá um passe pro o Benzema, assim, sensacional, cara, que ele deixa bem. Todo mundo acho que esperava que ele abrisse na direita, ele toca ali no. acha o Benzema na área, e aí a caixa, e ali o PSG chorou, né?
0: É, o PSG deu aquele apagão ali, foi frustrante também, mas.
1: Foi a lona. É,
0: mas o Modric, importante, acho que peça muito importante nesse Real Madrid, e merece estar nessa seleção, acompanhe o seu voto. Mas a gente vai ter volante nesse time, o Ou a gente vai jogar com três caras. Depende. Ah. O Modric
1: é volante, né? Eu acho. Mas, não, é não é primeiro volante. Aquele primeiro, ah, é. aquele
0: pescoçudo. Que é, que é a vaga do Casemiro que não é. jogou, né, no caso. Bom, bom inclusive, lembrar que o Casemiro não jogou, porque não jogou. tem gente, Shimid, que vai analisar o jogo e fala, o Casimiro anulou o Teve isso. <risos> Segue
1: aí. Aliás, teve uma mudança nesse jogo. Acho que não, não é para entrar na seleção, mas o Kamavinga ele entra enquanto é, quando o PSG estava na frente ainda, quem, quem tava estava de primeiro volante era o Kroos, né? Uhum. O Kroos marca, né? Marca, pô, marca nada, né? <risos> falava. É, e assim, tinha muito espaço do PSG contra-atacar contratar ali. Mbappé, Messi, Neymar, eles tinham muito espaço ali para jogar e estavam dando problema. Quando o Ancelotti tira o Kroos e bota o Camavinga, que é um moleque novo, pô, de mais mais vigor, corre muito ali dá uma fechada ali no meio-campo e começa a ganhar o um meio-campo dali, né, e acho que o Camavinga foi, um, essa mudança foi uma, foi uma, foi algo importante para essa virada do PSG, assim, que a gente não fala muito, né, porque não fez gol, não fez nada, mas acho que ajudou bem, assim, a, a dar mais consistência para o Real, mas acho que não chega a entrar na, na seleção.
0: né é. também acho que não, mas é, é, antes desse jogo eu, eu tava pensando assim, pô, o Real, sem, o Real Madrid sem o Casimiro, perde muito, né, perde. Casimiro tava suspenso é, mas, né um, um time que tem essa cancha toda tem vários jogadores ali tricampeões, tetracampeões então eles estão muito acostumados a jogar Champions e jogos desse nível, né, contra um, um adversário que tinha, né, tudo pra ser o, o grande time da temporada mas, né, vai ficar pra, pra próxima, isso se os jogadores continuarem lá mas, Schmidt, segue o meio campo aí, quem que a gente tem mais?
1: Você considera o depo o volante?
0: Olha acho que sim, cara
1: um bom técnico um um monta ali, uma linha de dois ali não, com o Modric tá, te tá, depou. Não, tá. não monta?
0: No videogame dá pra montar. Ah, dá, pô. pô
1: perfeito. Eu voto no Depô. Acho bom, que foi, foi bem voto. no meio campo, assim. Foi, 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 foi fundamental para essa estratégia do Atlético de, de sair tocando, de passar a pressão do, do Manchester. voto no depou.
0: Baita voto, concordo. Chegou bem na frente também. É, teve teve um Até citei na defesaça do De Gea. Teve hum. um outro chute também no segundo tempo. Que não foi tão, tão bom Sim. quanto o primeiro, mas. O deputado. Parece
1: o aquele. Lúcio Lopes, né? Lúcio Lopes. Lúcio Gonzales? Lúcio é. do
0: São é compatriota.
1: Assim, né? o estilo de jogo, até fisicamente, é. eu acho ele bem parecido.
0: É um cara que vai, né? Que aparece nessa seleção argentina também. Que eu destaco, tá? A seleção argentina tem bons nomes pra essa Copa do Mundo. Acho que. Né, tá fazendo uma, uma boa campanha nas eliminatórias, né, tá atrás só do Brasil mas também não teve grandes uhum. problemas né? então a atual campanha da Copa América ele é um dos nomes aí do meio campo é que verdade. pode encaixar esse time do Leonel Scaloni, então fique de olho na Argentina, vamos fechar então nosso time quem que vem aí? Thomas Miller, Ai, hi, hi, garoto.
1: gostou né? é o gol né? meteu dois não tem jeito, não por, tem mais jeito.
0: Que, por mais que o sarrafo dessa, desse confronto tenha sido o mais baixo não dá, né? Lewandowski fez é, segundo, três Thomas segundo Segundo Kaique, não, né? Segundo
1: é. o Kaique, foi pau-pau. Foi
0: é isso. Thomas Miller também, meu voto pra fechar esse meio-campo.
1: Um time muito
0: ofensivo, montado por Felipe Schmidt, né? O lateral, o, os dois laterais que a gente botou, eles já jogam como alas né? Mas, o Aspilicueta mas, até faz um terceiro nome é, ali, tá, tá mas na moda, não né? foi aquele, o caso aquele, de hoje, não.
1: é Aquele lateral zagueiro, né? Dá pra, dá pra meter. Inclusive, dá pra o, gol,
0: um gol. o gol do Aspilicueta é de lateral pra lateral. É, os dois é, chegando na frente, como né, o Marcos Alonso cruzou, o Aspilicueta completou. Lembrando, né? O Chelsea tem o Tio e o Rhys James, que são os titulares ali das posições. Mas fechamos, né? A gente colocou técnico o Schmidt? Eu não lembro. Hum,
1: não lembro, acho mas que não,
0: hein? quem que a gente colocaria de técnico aí, se tivesse... O grande nome. É o Guardiola, né? Da temporada. É, a gente não colocou técnico. Então vou deixar pra lá, hein? O que é,
1: mas eu votaria tar... <risos> tar... tar... no Simeone.
0: Verdade. O um cara que foi buscar um resultado contra uma grande equipe fora de casa. Então, fechando. Rulli, Aspilicueta, Paul Torres, Alaba, Renan Lodi, Depou, Modric, Thomas Miller, Darwin Nunes, Lewandowski, Benzema. O Brasil representado só por um jogador dessa vez. Fomos menos pachecos, Felipe Schmidt. E chegamos Fomos. ao fim do Gringolândia. Falamos bem, né, cara? Eu bom, vou perguntar hum. pro Rafa, que já deu uma hora de, de, de Rapaz, podcast? 44, 44 ali. Tá Aí, tá Tiago, Thiago Tiago
1: Dias me Não. enche o saco aqui no WhatsApp para <risos> antigo antigo chefe de Fute Inter ah. da Globo, o Tiago Dias me enchendo o saco porque ele quer jantar é isso, vamos
0: jantar então depois dessa grande rodada de Champions a gente vai encerrando o Gringolândia por aqui você fica de olho no ge.globo.br futebol internacional, a gente vai ter as matérias repercussões, vamos ter em breve mais uma parcial dos melhores do mundo e o Gringolândia volta em breve esse, esse episódio teve Edição e Coordenação de Rafael Barros, gerência de André Amaral até a próxima, tamo junto